0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한겨레 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
0: 어떤 소식으로 갈까요?
1: 네, 어, 홍준표 캠프, 윤석열 캠프 어제, 오늘 굉장히 뜨겁게 달아오르는 게 하나 있었습니다. 지금
0: 네, 뜨겁습니다. 네, 뜨겁습니다.
1: 네, 도이치모터스 주가조작 의혹을 받고 있는 네. 윤전 윤전 총장의 배우자 김건희 씨 관련 의혹인데요.
0: 그렇죠. 뭐, 계좌를, 증권계좌 공개하라 계속 얘기했잖아요.
1: 맞습니다. 오늘 홍준표 캠프에서는 유, 어제 윤전 총장 쪽에서 공개한 거래 내역이 오히려 임의로 삭제하고 수정한 것이라면서 국민적 의혹을 더욱 증폭시킬 뿐이라고 세를 폈습니다. 아 그래요.
0: 수정 삭제했다. 그러면 지금 조작해서 공개했다는 건가요?
1: 아 약간 편집을 했다는 건데요. 네. 윤석열 캠프가 어제 먼저 계좌를 공개했습니다. 네. A4 용지 23장 분량으로 꽤 많은 분량이었고 네. 김건희 씨가 도이치모터스 주식을 언제 거래했는지 신한 금융투자 계좌를 이렇게 캡처를 해서 기자들한테. 그 공개를 했습니다. 거래 거래 내역 기간을 2009년 1월부터 2010년 12월 31일 이렇게까지만 딱 특정을 해서 공개했는데 네. 거기에 이제 무관한 개인 금융 정보는 다 삭제한다면서 일부 부분만 공개를 해서 오히려 네. 논란을 잠재우지를 못했다. 이런 평가를 받고 있는 거죠.
0: 이 자금 출처에 대해서도 이돈 어디서 났나 의문 제기하고 나섰습니다. 맞습니다.
1: 사실 김건희 씨가 그 마땅한 직업이나 소득이 없던 시기였다고 합니다. 근데 이때 그 서초동에 있는 아파트 50평짜리 아파트를 사고 또 24억 원이 넘게 주식을 매수할 수 있을 만큼 현금이 있었느냐 이 부분을 홍준표 캠프에서는 파고들고 있는데요.
0: 주식을 24억 원어치나 샀어요? 네, 네
1: 맞습니다. 지금 도이, 도, 도이치모터스 주식을 두 차례에 걸쳐서 24억 원어치를 샀었거든요. 그런데 네. 오히려 윤전총장 쪽에서는 어. 맡겼던 분이 투자를 잘못해서 오히려 4천만 원의 평가 손실이 났다 이렇게 주장하고 있는 겁니다. 네. 앞으로도 이 도이치모터스 사건은 계속 조금 공방이 오갈 것 같은데.
0: 도이치모터스 주가 조작의 주범이 구속됐거든요. 맞습니다.
1: 근데 이제 본인은 관계가 없다라고 선을 긋고 있는 상황이고 토론회에서도 계속 이 문제가 불거질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 어, 전두환 관련된 말 때문에. 네. 아, 저 국민의힘 내부가 지금 들썩들썩 거립니다.
1: 맞습니다. 오늘은 또 김재원 최고위원이 회의에서 약간 윤석열 총장을 두둔하는 발언을 해서 불안대 부채질을 했죠. 뭐라고 했어요? 네, 전두환 정권 같은 정치체제가 다시 우리나라에 등장해서는 안 된다라고 했는데, 그 이어서, 그런데 그 시절엔 취직도 잘 됐고, 아파트 당첨도 쉬었다. 적어도 먹고 사는 문제에선 희망이 좌절된 시대는 아니었다. 그고 사는 문제에서는 괜찮았다라는 <웃음> 취지로 반언을 한겁니다 지금 또
0: 경제는 전두환이 잘했다 이런 얘기를 한 건데 맞습니다. 이 그때 어떤 일이 있었냐면은 난기부와 그리고 그러니까 지금 국정원입니다. 국정원과 국세청을 동원해 가지고 기업체에다 돈을 그렇죠. 이렇게 얼마씩 내놓으라고 뺏어 쳤습니까? 맞습니다아 전두환 시기한테 뇌물 그 추진금액수가 2,200억이었어요. 80년대. 에 80년대, 90년대 2,200억. 밝혀진 것만 그만큼이었어요. 맞습니다. 근데그 사람들한테 재벌한테는 수백억을 받고 또 특혜를 주고 그 재벌들이 경제하기는 좋았죠.
1: 네, 그렇죠. 사실 이게 지지층을 겨냥한 발언인 게 이어서 부동산 원전 정책 두 가지는 문재인 대통령이 적어도 전두환 전 대통령에게 배웠으면 좋겠다 이렇게 말을 했거든요
0: 근데 아, 이 전두환 발언에 대해서는 네. 전두환씨 발언에 대해서는 국민의힘 내부에서도 동의하지 않는 사람들이 많고 이거 맞습니다. 괜히 표떨어진다 이거 걱정하는 사람들 많습니다네 맞습니다 특히 뭐 주, 주,
1: 뭐지 수도권 이런 쪽에서는 뜨악하는 발언이다 이렇게 좀 위기감이 많이 나오고 있고 네. 그래서 오늘 뭐 이준석 대표도 호남 쪽에 내려가서 네. 어좀 다독이는 그런 메시지를 냈고 는 정말 이거는 우리 당의 그 기조와 맞지 않는다고 생각한다고 라 선은 그었습니다. 그런데 네. 이제 윤전 총장의 사과가 좀 찔끔찔끔 네. 오늘 두 차례에 걸쳐서 나오면서 정말 진정성이 있는 사과였는지 그런 의문은 계속 나오고 있는
0: 상황이고 지금 네네. 후보 경선 과정이잖아요. 가장 중요한 때인데 네. 이 전두환 씨 발언에 대해서 이이 이 발언에 대해서 조금 표심이나 당심이 좀 흔들리고 있습니까? 아, 그거는
1: 그뭐 아직은 정확히 드러난 여론조사 결과가 반영된 게 아직 안 나와서 뭐 데이터로 말씀드릴 수는 없지만. 아니
0: 그런데 내부 취재하다 보면 네네. 하다 보면 캠프에서 하는 얘기가 있을 거 아니에요. 네, 사실
1: 윤석열 캠프 안에서 또이발언은 어, 빨리 사과해야 된다라는 의견이 다수였다고 합니다. 네. 그런데도 이제 지금 거의 이틀을 끌다가 오늘 아침에 사과를 한 거는 어떤 총장 개인의 그런 결단이 필요할. 결단이 있을 때까지 조금 기다렸어야 된다. 이런 이야기가 나오고 있고요. 예. 또 이제 윤석열 총장의 그 핵심 지지층이 TK잖아요. 네. TK에서는 지지층 중에서는 이 발언을 오히려 조금 동조하는 사람들이 있다. 이런 이야기까지 나오면서 오히려 노린 거 아니냐. 이런 이기도 그렇죠. 나오고요.
0: 이게 뭐 도움이 되니까 경, 그리고 경선 이후에 가서... 아. 뭐 위로하겠다, 안아주겠다 얘기를 했는데 네. 그럼 경선 때까지는 이렇게 가겠다는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 그러니까 점점 더 조금 상황이 일파만파 커졌는데도 불구하고 좀. 이게 얼마나 엄중한 그런 일이었는지를 파악을 제대로 못하고 있는 것 같았습니다. 네. 특히 어제 뭐 인스타그램에 윤석열 총장이 어렸을 때 돌잡이를 사과를 잡았다. 이 사진을 올리면서 제일 좋아하는 과일이 사과다. 이렇게 그 글을 첨부했는데요. 지금
0: 장난할 때가 아닌 거 같은데요. 그거
1: 보고 굉장히 뜨악하셨다는 분들이 많았습니다. 아 그래요? 네네.
0: 돌사진 때 돌잡이 하면서 사과. 네,
1: 좋아하는 과일이 사과도 하면서 사실 어제까지만 해도 사과의 사자도 안 나왔었던 상황인데 이렇게 넘기는 거는 맞는지
0: 여기에 대해서. 잘못한 부분에 네네. 대해서는 사과하는 것이 사과하는 것이 사과하고 넘어가야죠. 어 윤석열 검찰총장을 시절에 네네. 부하 검사들이 술접대 받았잖습니까? 그래서 술접대 사실이 확인되면 사과하겠다 얘기했거든요. 사과 안 하고 있어요. 네. 그리고 이 문제에 대해서도 사과해야 된다고 당내에서 캠프에서도 얘기를 했는데 네. 그게 뭐가 잘못된 말이냐? 왜 앞뒤를 잘라서 얘기하느냐? 그쵸. 이런 얘기를 하는데 어, 만약에 만약에 어, 윤석열 후보가 외국에 가서 외국 사람들을 만나서 네.
1: 어,
0: 역사적인 인물을 평가를 이런 식으로 하지 않습니까? 그러면 은 국제적으로 큰일 납니다.
1: 그럼요. 이거는 역사 인식에 대한 문제인데 이거를 뭐 하나의 그 해프닝으로만 여기 는 거는 정말 네. 좀 안일한 생각인 것 같습니다.
0: 네, 정성현님께서 제가 88년생이라 전두환 씨한테 안 당해봐서 모르겠는데요. 전두환 때는 먹고 사는 문제가 아니라 죽고 사는 고민을 하던 때 아닌가요 아, 얘기합니다 그렇죠, 네, 그렇죠. 네. 정치가 없던 시대죠 그렇죠 네네. 그리고 쿠테타와 5.18 얘기를 빼면 그걸 빼고 전두환의 수가... 정치를 맞습니다 판단할 수가 없습니다
1: 독재 시절인데 무엇을 그렇죠. 잘했다고 하는 건지 네. 그것도 경제가 입니까.
0: 아니었고 정치도 아니었는데 네네자 음, 네. 국감이 끝났습니다. 네. 국감이 끝났는데, 자, 이재명 국감이었어요. 대장동 국감이었고요. 네. 국감 평, 어떻습니까, 기자들은? 아,
1: 그, 원유룡 전 지사가 평가한 게 있는데, 첫날엔 5대0으로 졌고, 둘째 날엔 3대2로 졌다. 이게 딱인 것 같습니다. 아, 그래요? 네네. 어쨌든 둘 다, 국민의힘으로서는 굉장히 벼르던 이벤트였는데, 네, 패했네요. 이 은폐한 것으로.
0: 왜국민의 의원들은 이렇게 준비를 안 했을까요?
1: 그러게요. 그때 이제 거기에 대해서 물어보면 증인을 제대로 채택하지 못했고 자료를 제대로 받을 수가 없었다. 이렇게 조금 핑계를 대는데요. 그럼에도 불구하고 아쉬웠다는 그런 표가가 닿네. 김용판 의원은
0: 완전히 헛발질했어요.
1: 맞습니다. 김용판 의원이 그 돈다발 사진을 공개하면서 오히려 전세가 정말 확. 넘어가게 된 그런, 오히려. 네, 그런 시발점이 됐었죠. 네. 사과는 아직 안한 걸로 알고 있습니다.
0: 이재명 후보 이제 경기지사직을 내려놓겠죠?
1: 그렇죠. 이제 어, 언제냐 시점에 대해서 많이 궁금증이 쌓이고 있는데요. 이재명 후보 같은 경우에는 그 대장동 국감은 압승으로 끝냈고 이제 남은 것이 이낙연 전 대표랑 언제 만나는지
0: 그렇죠. 고민이 사라진 게 아닙니다. 맞습니다. 이낙연 대표와 만나야 되고요. 원팀을 위해서 맞습니다. 어, 네 엔진을 가동해야 되는데 이거 네. 어떻게 언제 만납니까?
1: 아, 일단은 오늘 아, 어제죠. 어제 그 국토위 국감 중간에 네. 이낙연 후보와 이재명 아니 아, 네 아, 이낙연 전 대표와 이재명 후보가 전화통화를 했다고는 알려져 있습니다 네. 언제 만나자라고 약속을 잡은 건 아닌데요 음, 지금까지 이낙연 후보가 계속 좀 두문불출하면서 네. 그 경선 뒤에는 전국을 돌아다니면서 조금 입장을 유보를 해왔는데 잘 풀릴 수 있을지 그게 조금 네. 관건일 것 같고요 네. 그래야지 이제 지사직 사태의 일정도 잡힐 것 같습니다.
0: 기자들의 수다 한겨레 김민아 기자 감사합니다. 네 감사합니다. 누리호 발사 성공 여부 발표가 임박했습니다. 아, 잠시 누리호 발사 관련해서 대통령의 대국민 메시지 KBS 1TV를 통해 듣고 오겠습니다.
2: 을 궤도에 안착시키는 것이 미완의 과제로 남았습니다. 하지만 발사체를 우주 700km 고도까지 올려보낸 것만으로도 대단한 일이며 우주에 가까이 다가간 것입니다 누리호 개발 프로젝트에 착수한 지 12년 만에 여기까지 왔습니다 이제 한 걸음만 더 나아가면 됩니다 오랜 시간 굴굴의 조전정신과 인내로 연구개발에 매진해온 항공우주연구원과 함계 300개가 넘는 국내 업체의 연구자 노동자 기업인들께 진심으로 존경과 격려의 인사를 드립니다 오늘 부족했던 부분을 점검해 보완한다면 내년 올해 있을 두 번째 발사에서는 반드시 완벽한 성공을 거두게 될 것입니다 조금만 더 힘을 내어 주시기 바랍니다 국민 여러분께서도 끝까지 나함없는 응원을 보내주실 것입니다. 오늘 발사시험이 안전하게 이루어질 수 있도록 힘써주신 고흥주민들과 군, 경찰에게도 깊이 감사드립니다. 국민 여러분, 우주발사체 기술은 국가과학기술력의 총집결체입니다. 기초과학부터 전기전자, 기계화학, 왕학, 신소재까지 다양한 분야의 역량이 뒷받침되어야 합니다 1톤 이상의 위성을 자력으로 소화 올릴 수 있는 나라가 아직 6나라에 불과합니다 먼저 개발한 나라들이 철동같이 지키고 있는 기술이기에 후발 국가들이 확보하기가 매우 어려운 기술입니다 그러나 우리는 해냈습니다 누구의 도움도 받지 않고 초정밀, 고난도의 우주발사체 기술을 우리 힘으로 개발해냈습니다. 두께는 2.5mm로 최대한 줄이면서 극조원의 산화제를 안전하게 보관할 수 있는 탱크를 만들었고 75톤의 추력을 내는 엔진 4기가 하나의 300톤급 엔진처럼 움직이는 클러스트링 기술도 확보했습니다 누리오의 로켓 엔진은 높은 압력을 견디고 섭씨 3300도의 화염과 영하 183도 극저온 속에서 연료를 안정적으로 연소시켰습니다 이제 우리가 만든 위성을 우리가 만든 발사체에 실어 목표교도에 정확히 쏘아올릴 날이 머지 않았습니다 대한민국 우주시대가 눈앞으로 다가온 것입니다. 국민 여러분, 인류는 아주 오랜 옛날부터 광대한 우주를 바라보며 꿈을 키웠습니다. 우주를 향한 상상력과 도전은 과학발전과 문명의 진보를 이루는 토대가 되었습니다.
0: 느리오! 발사! 모사체 불이까지는 성공했지만 궤도 진입에는 실패했다고 합니다. 실패가 아닙니다. 그래도 얼마나 이렇게 씩씩하게 우주로 날아가는 누리호 모습 보면서 감동을 느꼈습니다. 내년 5월 두 번째 발사에서는 완벽한 성공을 기대하는데 우주 발사체 기술은 국가 과학기술력의 총 직결입니다. 오랜 시간 불굴의 도전정신 보여주시고 그리고 지금까지 애써주신 연구자 관련 업체 종사자한테 격려와의 박수를 보냅니다. 아, 자랑스럽습니다. 후, 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 훅 인터뷰, 유례없는 코로나 시대, 당혹스러운 기후위기, 파국을 막기 위해서 전 세계 지금 나섰습니다. 탄소 제로로 가는 길 시작했습니다. 우리 정부도 2050년까지 탄소순배출량 제로를 달성하겠다고 목표를 내세웠습니다. 온실가스 감축, 탄소중립 실현, 국가의 명운이 걸린 일이라고 문재인 대통령 강조했는데 어떤 내용인지 홍정기 환경부 차관 모셔서 이야기 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 온실가스 줄여야 된다. 탄소 줄여야 된다. 이런 얘기는 많이 나와요. 그런데 줄여야 되는 이유, 탄소 중립해야 되는 이유가 뭡니까, 차관? 예. 뭐, 기우기가
3: 심각해지고 있다는 얘기들은 많이 듣지 않습니까? 느끼고 있습니다. 예. 저희도 직접 작년에 뭐 54일 장기간에 장마가 있어서 상당한 수해 피해도
0: 있었고요. 네.
3: 또 지구촌을 보면 뭐 미국에서 이 역대급 한파도 오고 그 이후 유럽에서도 대규모 홍수사태가 발생하고. 건조해서
0: 잔불도 계속 나고요. 예,
3: 예. 이런 여러 가지 기우기가 일어나고 있는데 유엔에 한 3천여 명의 과학자들이 모여서 연구를 하고 있는데 네. 그 산업화 이후에 지구 온도가 1도 이상 올라 있습니다. 그런데 이거를 2050년까지 1.5도 수준으로 막지 않으면 우리가 감당할 수 없는 이제 기후위기가 올 거다. 네. 그래서 이 지속 가능한 어떤 이 발전이나 인류 생존도 위협을 받겠다는 그런 것들이 국제사회 공통된 인식입니다. 그런 차원에서 2050년까지 탄소를 획기적으로 줄여서 탄소 중립, 배출하고 흡수하는 것을 순배출을 제로로 만들지 않으면 우리가 앞으로 인류 생존이 어렵다. 이런 차원에서 이런 위기의식을 가지고 탄소중립 온실가스 감축을 국제사회가 같이
0: 추진을 하고 있습니다. 온실가스 줄이고 탄소중립 좋아. 다 좋은데 먹고 살기도 힘든데 이거 경제는 좀 악영향 아니냐. 그렇게 걱정하는 그런 시선도 있습니다. 이게 환경문제를 규제로만 보는 시선도 굉장히 좀 넘어야 될 장벽입니다. 예, 그렇습니다.
3: 단기적으로 산업계 부담이 될 수도 있기 때문에 여러 가지 우려들도 많이 제시를 하고 있습니다만 은 국제적인 저희들 어떤 경제 이런 동향을 보더라도 어 글로벌 이런 탄소 중립에 동참하지 않으면 네. 사실은 우리나라가 수출 중심의 경제 구조인데 네. 이제 수출도 어렵게 됩니다
0: 그렇다면서요? 예. 수, 탄소를 줄이지 않으면 수출을 할때 세금을 낸다던가 아니면 못할 수도 있다면서요 제품을 수출하는데 이 제품을 만드는
3: 데 들어간 에너지가 석탄에 기원한 거냐 네. 재생에너지에 기원한 거냐에 따라서 이 석탄에 기원하면 워낙 이제 또 많은 세금을 부과한다 이런 것들이 이제 탄소 국경세 개념이거든요. 네네. 그런 측면에서 보면 우리가 빨리 이런 탄소 중립 재생에너지 쪽으로 전환을 해야 수출 경쟁력도 확보하고 국제사회에서도 살아남을 수 있다고 봅니다. 반드시 가야 할 길은 맞군요. 예 그렇습니다.
0: 미룰 수도 없네요. 예. 아 그런데 이거. 기후위기, 이거 탄소중립, 이거 다 경제 문제인데 경제계에서 막 우려합니다 아이고 이거 지금 어려운데 우리는 봐주세요 자기네들은 빠져나가고 싶은 생각이 있겠죠 경제계의 우려 어떻게 보십니까?
3: 예, 경제계에서 여러 가지 우려를 제시를 하고 있습니다 네. 다만 저희들이 요번에도 이제 온실가스 감축 2030년 목표도 상향하는 것들을 발표를 한 바가 있는데요 네 여러 가지 이제 기술적인 변화 이런 것들 때문에 정확하게 거기에 소위되는 비용 산정에 어려움은 있지만 네. 저희들이 거시경제적인 차원에서 영향 분석을 해보면 사실 GDP 감소는 0.07% 정도 네. 어 감소를 하게 되지만 고용 같은 경우는 최대 0.02% 증가하는 것으로 이렇게 나타나고 있습니다. 사실 탄소중립을 이행하는 과정에서 불가피하게 저희들이 석탄발전과 관련된 산업도 접어야 되고 이런 부분들이 있지만 탄수종립과 관련해서 새롭게 또 이루어지는 그런 산업 부분들이 있기 때문에 그런 것들에 저희들이 빨리 전환을 하는 것들이 가장 중요하다고 봅니다
0: 아주 큰 영향을 미치지는 않는군요 0.05요?
3: 0.07%
0: 정도 GDP가 감소하는 것으로 보고 있습니다 알겠습니다 그런데 외국에서 한국을 기후악당이라고 막 한다던데 그 진짜입니까? 그렇게 악당이라고 표현하는 이유는 뭡니까?
3: 예, 저희들이 그동안 온실가스 배출량이 계속 증가해 온 나라입니다. 저희는 네. 그이또 석유화학이라든지 중화학공업 위주의 산업 구조를 가지고 있고 온실가스가 다 배출 구조의 산업 구조입니다. 네. 그래서 유럽 같은 경우에는 1990년대 예 이미 이제 온실가스가 최고점에 이르렀다가 이제 감소하는 추세에 있는데 네. 저희 나라 같은 경우에는 최근에 2018년에야 온실가스 배출이 최고점 연간 배출량이 7억 2760만 톤에 이르렀다가 이제 19년도부터 이제 줄어들고 있는 추세입니다. 아, 그래요? 그러다 보니까 최근까지도 계속 온실가스가 증가하고 있는 상황에 대해서 어 해외에서 이제 기후학당 국가라는 이런 어뭐 평가들이 있었습니다. 그런데
0: 이제 지금은 줄고 있습니까? 확실히.
3: 예, 그렇습니다. 아시는 것처럼 이제 저희들이 석탄 발전도 많이 이제 폐지를 해나가고 있고 네. 또 작년에 국회에서도 이런 기후위기의 심각성을 인식을 해서 기후위기 대응에 관련된 결의문을 국회 차원에서도 채택을 한 바가 있고요. 네. 작년 10월에 그래서 대한민국 정부에서도 탄소 2050년 탄소 중립을 선언을 했고 네. 또이 탄소 중립 과 관련돼서 앞으로 국제적인 어떤 투자에 있어서 새로운 어떤 석탄 발전에 대한 투자를 하지 않겠다. 이런 선언도 금년 5월에 한 바가 있고 요번에 예. 인제 탄소 중립 시나리오에서는 네. 2050년까지는 우리는 석탄 발전은 아예 하지 않겠다. 예. 중단하겠다. 이런 것들을 선언하고 자동차 관련해서도 현재는 인제 경유차라든가 네. 휘발유차 이런 그 내연기관 중심의 이제 차인데요. 이것들을 2050년까지는 그 80%, 90%까지 이제 무궁해차로 전기차, 수소차로 전환하는 내용들을 담고 있습니다. 그래서 네. 우리나라 여러 가지 경제 구조의 어려움 그런 네. 거에도 불구하고 저희들이 획기적인 온실가스 감축 방안들을 제시를 하고 있기 때문에 네. 아마 국제 사회에서도 그런 부분들은 좀 평가를 할 거라고 기대를 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 차관님도 혹시 음, 환경을 위해서 전기차나 수소차 타십니까?
3: 예, 저는 여기 이제 서울에서 있을 때는 관용차는 지금 수소차를 쓰고 있고요. 네. 세종에서는 이제 전기차를 쓰고 있습니다. 네. 그리고 저 이제 집에서는 또 저희들이 앞으로는 이제 건물 부분의 에너지도 네. 검, 많이 쓰지 않습니까? 네. 그거를 석탄 발전에 기원한 것보다 네. 건물 스스로 이제 에너지를 만들어내는 노력도 네. 중요합니다. 그래서. 네. 에 건물 외벽에다가 이제 이 건물 일체형 태양광을 단다든가 하면은 네. 이게 이제 외부의 도움을 받지 않고 에너지를 스스로 만들 수 있거든요. 네. 그저 같은 경우도 그 아파트에 살고 있습니다만 은 네. 집에다가 소형 그 이제 이 태양광 발전을 해서 네. 어 조금이나마 이제 그런 노력들을 해 나가고 있습니다.
0: 아, 우리나라가 지금 아, 이 탄소 배출 원실가스에 대해서 조금 늦게 대응한 게 맞아요 그런데 좀사둘러 좀 가야 될것 같습니다 그런데 저는 좀 아쉬운 게 이명박 정부 시절에 녹색 성장을 내걸어, 내걸었는데 그때 석탄 발전 오히려 늘었습니다 그리고 석탄 중에서도 조금 질 낮은 석탄을 막 쓰게 해가지고 정말 실제 에너지 정책은 정부의 말과 정반대로 갔었는데 자, 석탄 발전을 대체하면서 대체하면서 우리 정부가 좀 준비한 에너지에 대한 대안은 뭡니까?
3: 예. 어, 지난 정부에서 저희들이 이제 저탄소 녹색성장 기본법을 만들고 네. 그거에 따라서 어 저탄소 정책을 추진했습니다만은 실제 이제 온실가스 배출량이 계속 지속적으로 이제 증가해 왔던 그런 문제가 예. 있었고요. 말씀하신 것처럼 그에 이제 석탄발전이라든지 그런 것들을 획기적으로 재생에너지로 전환하지 못했던 부분이 있습니다. 그래서 이번에 저희들이 2030년 온실가스 감축 목표를 획기적으로 강화하고 2050 탄소중립 시나리오를 만드는 과정에서 석탄발전 위지의 전력 공급 정책을 이제 탄소가 발생하지 않는 재생에너지 중심의 전력 공급으로 추진을 하게 됩니다. 그래서 중간 목표인 2030년에 현재 한 6.2% 정도밖에 재생에너지가 안 되거든요. 네. 그거를, 현재 계획에는 한 20%까지 30년에 하겠다는 건데, 요번에 NDC 온실가스 감축 목표를 강화하면서 20% 목표를 30%까지로 상향을 하게 됩니다.
0: 목표를 상향했는데, 이게 네. 목표 달성은 가능합니까?
3: 이게 달성이 가능하다는 전제 하에서 저희들이 이번에 그 30년 목표를 설정을 했고요. 네. 이거는 저희들이 그냥 내부 국내적으로만 하는 것이 아니라 어 요번에 이제 그 기후 변화 당사국 총회 26차 총회가 영국에서 개최가 되는데 네. 거기에서 우리나라의 이런 NDC 상황 목표들도 어, 국제사회에도 발표할 계획을 갖고 있습니다.
0: 차관님, 음, 환경에너지, 대체 에너지는 비싸다, 효율 떨어진다, 이런 지적 계속 되는데, 맞습니까? 이 말이? 그동안 여러 가지 뭐, 인전 석탄이
3: 이 가격이 더 쌌고요 네. 그거는 맞는데 네. 그러면 은 그게 제대로 우리가 환경비용들이 거기에 반영이 됐느냐 네. 그런 측면에서 보면 반영이 안 돼왔던 측면에 어떤 가격 문제가 있다고 보고요 예. 또 재생에너지 자체도 가격이라든지 또 효율성 에너지 효율성이 상당히 개선이 되고 있고 또 기술 발전이 이루어지고 있기 때문에 이 부분은 충분히 저희들이 재생에너지로 전환하더라도 기술적으로나 경제적으로 앞으로 이런 부분들은 충분히 극복이 가능하다고 봅니다
0: 아, 기후위기 이렇게 심각한데 탄소중립 필요성 아는데 국민들이 심각하게 받아들이지는 않는 분위기가 있습니다 어, 국민들에게 당부하고 싶은 말씀 있으면 부탁드리겠습니다
3: 예, 저희 정부에서도 좀이 적극적으로 홍보를 못한 부분이 있는 것 같습니다 최근 국정감사에서도 어, 국민들의 탄소중립에 대한 인식이 상당히 아직 낮은 수준이라는 설문조사를 가지고 어, 질책을 받은 바가 있는데요 네. 1차적으로 그래서 저희들이 에, 가정에서 학교에서 또 직장에서 할수 있는 탄소국립과 관련된 구체적인 그 생활실천 프로그램들을 만들어서 지금 제시를 해드리고 있고요. 또 하다못해 저희들이 일회용품을 이제 줄이려는 노력을 많이 하지 않습니까? 네. 그것이 그냥 폐기물을 발생을 줄이는 것뿐만이 아니라 네. 그거 자체가 탄, 이 석탄에서 기원한 이 플라스틱 생산이기 때문에 그런 일회용품 사용 줄이는 것 자체가 탄수중립으로 가는 온실가스를 줄이는 노력입니다. 그리고 네. 저희들이 전기차나 수소차 또 대중교통 이용하고 이런 그 생활습관을 하나하나 바꾸는 것들이 네. 온실가스를 줄이는 거기 때문에 이런 부분들에 대해서 국민들께서 동참을 해 주시면 네. 또큰 틀에서 저희들이 재생에너지로 전환하고 산업계에서 또 기술발전을 통해서 탄소를 줄일 수 있는 그런 저탄소 산업으로 전환하고 거기에 대해서 정부에서 지원을 또 적극적으로 하는 네. 그래서 내년에도 기후대응기금의 한그 2조 5천억 포함해서 탄소중립과 관련돼서 한 12조 원을 지원 예산을 지금 마련을
0: 해놓고 있습니다 알겠습니다 저부터 아무튼 친환경 그리고 쓰레기 줄이는데 앞장서겠습니다 정부의 탄소중립 목표가 공허한 구호로 끝나지 않도록 많이 애써주십시오 응원하겠습니다
3: 예, 저희들도 열심히 하겠습니다 국민들께서 같이 동참해 주시면 감사하겠습니다
0: 감사합니다 환경부 홍정기 차관이었습니다 아, 돌발 퀴즈의 정답은 오늘 어흥 아니고 고흥이었습니다. 자, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승민 씨.